0: Johnny, was ist los?
1: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Goldgräberstimmung Anders ist das nicht zu bezeichnen, was sich zwischen dem Fälscher Konrad Kujau und dem Sternreporter Gerd Heidemann mittlerweile abspielt. Das Geschäft läuft wie geschmiert. Noch dazu wird die Freundschaft zwischen den beiden Männern immer enger. Und Kujaus Legende über einen LKW-Fahrer aus der DDR eignet sich vorzüglich, um immer wieder Aufschub zu kriegen, wenn er mit den Büchern noch nicht fertig ist. Über die nächsten Monate erfindet Kujau eine absurde Geschichte nach der nächsten. Denn, so viel hat er schon kapiert, Heidemann ist viel zu vorsichtig, um unhöflich zu drängeln. Das bedeutet, der Fälscher kann sich Zeit lassen und muss sich erst dann sputen, wenn der Reporter so ungeduldig wird, dass es eng werden könnte. Das sind dann die Phasen, in denen Kujau Heidemann charmant umgarnt. So wie zum Beispiel im Juli 1981. Die beiden kennen sich nun ein halbes Jahr. Heidemann hat bislang mehr als zwölf Tagebücher erhalten und wartet sehnsüchtig auf die nächste Lieferung.
2: Ja, grüß dich Conny. Guten Tag. Hier ist Peter. Ja. Heute ist wieder Wochenende. Ja. Und der 18. Juli schon.
0: Ja. Ich habe noch... Oh Gott. Ich äh, werde morgen früh mal über anrufen,
2: Ja. Weil die sind an der Holba. Unterwegs ist er. Aber wann Leute aufkommen, können wir das ja auch kaum sagen. Ja. Aber ich versuche, vielleicht könnte die dir aber mal sagen. Ja. Wer morgen früh so Weißt du, ich wag mich immer kaum aus dem Haus. Ne? Du weißt ja, du bist ja sicher genauso. Ja. Haus, ja. Ne?
0: Ähm, rufst du dann hier ich gleich an? Ich melde mich morgen, ich mir noch das wäre
2: auch, wenn du nicht durchkommst. Dann kann ich auch wenigstens weggehen mal, ne? Ja, so
0: ist es in Ordnung. Ja.
2: Gibt's sonst was Neues? Nö, eigentlich nicht. Nicht, ne? Hast du schon Räume gefunden?
0: Nö. Nö. Nö, nö. Ich würde das mal wieder beantworten, weil... Ja. Ich würde das mal wieder beantworten. Ja, ja, klar. Aber jetzt haben sie dir was gewohnt, oder vielleicht ein Quadrat, oder 20 Mark. Nö, 29 Mark? Ja, ja, das ist zu so teuer. Ja, das ist zu teuer, ja.
2: Und du musst auch aufpassen, dass das nicht so ein Bürohaus ist, wo reinmache Frauen dann einfach weiß, kommen. Weiß, ne? ja, ja. Sonst sehen die das ja alle. Ne? Ja, ja, ja. Womöglich sich dann nie jemand sehen lässt ne? ja, von der ja. Hausverwaltung.
0: Nee, gut, was hast du noch? Ja. Und, 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 und,
2: ja. Ist gut. Grüß deine Frau schon. Danke,
0: ne? eh, ja, danke. Wiederhören. Also, ja.
1: Kuya sondiert die Lage. Als Heidemann Panik bekommt, lenkt er sofort ein und beruhigt ihn, die Bücher seien ja schon unterwegs. Improvisationstalent vom Feinsten. Man merkt auch die Dynamik zwischen den beiden. Während kujau versucht, das Gespräch schnell zu beenden, will Heidemann noch ein bisschen Smalltalk führen und fragt kujau ob er mittlerweile ein neues Büro gefunden hätte, weil der ihm vor ein paar Tagen mal erzählt hat, dass er eins sucht. Und Heidemanns Sorge, dass kujau in einen Bürokomplex zieht, in dem die Putzfrauen dann aus Versehen die Hitler-Tagebücher entdecken könnten, das hat ja alles schon etwas rührend für Sorgliches. So, ich bin durchgekommen.
0: Ja? Ja. Und äh, also, die war gestern Abend noch bei der Frau. Ja. Vom Fahrer. Und der ist äh, ab von drüben. Ja. Der ist, und die Frau hat gesagt, höchstwahrscheinlich wird es bis äh, am Dienstag nach gemacht geworden. Ja. Kann natürlich auch kein Mittwoch früh sein. Ja. Wie ist es, wollen wir Mittwoch schon was ausmachen, weil das ist ganz unterschiedlich. Ja, was ist dir Lieber? Soll ich kommen oder willst du kommen? Ja, wenn ich aber die Mittwoch vorbegangen kriege, also früh, ja. so wäre es dann lieber, wenn du runterkommst. uns kommst. Ist gut, ja. Weil du hast ja dann gute, bessere Verbindung fast Ja, klar. Bist. Ja. Okay. Hm. Also mal Mittwoch. Ist gut. Okay.
2: Und ähm, äh, wir können ja vorher auf jeden Fall noch telefonieren. Ja, 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 ja. ja, ja. Am Dienstagabend oder sobald ja, ja. du was gehört hast. Ja, ja. Ich bin ja so lange noch zu
0: Hause. Ja, und die Frau ist ja auch gesagt haben. Er hat ja jetzt sehr viel Urlaub, Weil die Dinger, die Ferienfläche kommen, und sie ist ja die vom Ja. Und es sind sehr viel Gefahren jetzt in den Ferien. Ja. Und muss ich ja die Gange- an den Turm nicht übernehmen, er kommt kaum Der Schnee direkt in sein LKW. Ach so. Und das hat sie hier noch gesagt. Ja. Naja. Ja, naja. Höchstwahrscheinlich ist wieder mal was verschwunden, aber nicht die. in dem Aha. Nee. anderes ja. 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 ist, ist schon überfällig. Ja. Wichtiges? Ja. Also,
1: teuer, teuer ist Man kann es nicht anders sagen. Das ist ziemlich genial. Kuya erzählt Heidemann nicht nur, dass die Ware am Dienstag oder Mittwoch ankommt. Ein Moment, in dem man einen Stein von Heidemanns Herzen fallen hört. Er sagt auch noch, dass der Fahrer etwas von ihm verbummelt habe. Wohlgemerkt nichts von Aha, aber etwas anderes, Teures. Das hilft ihm in mehrfacher Hinsicht. Erstens wirkt die Geschichte realistischer, wenn auch mal was schief geht. Natürlich ohne, dass der Kunde, in diesem Fall Heidemann, direkt betroffen ist. Und zweitens holt er seinen Kumpel Gerd so mit ins Boot. Gerd und Conny leiden ja beide unter diesem unzuverlässigen Fahrer. Das schweißt zusammen, auch wenn nur Conny weiß, dass dieser Fahrer gar nicht existiert. Man kann sich bildlich vorstellen, wie Kujau bis zur totalen Erschöpfung in seiner Fälscherwerkstatt schuftet und sich beeilt, um die nächsten Bücher endlich fertig zu schreiben. Bis Mittwoch muss er sie hergestellt haben, um sie Heidemann fristgerecht übergeben und die Beschaffungslegende aufrecht erhalten zu können.
0: Ja, ist gut, also wir halten Mittwoch. <lacht> Mittwoch, ja. Okay, okay. Mhm, gut. Ja, also, wünsche ich euch einen schönen Ja, wünsche ich euch auch. Bei uns rechnet es wieder Bei uns so. euch auch. Und drüben haben sie 10 Grad. Ja. Und seit Freitag
2: spät nach der hat es angefangen zu regnen, ist jetzt regnet. Ja. Also 10 Grad hat man ja im Dezember auch. Ja. Und die haben 10 Grad, die haben
0: eingehalten Oh, das ist ja, ja. wieder ein Sommer. Naja, hilft nichts Wir müssen bald mal in die Karibik fahren, wenn ja. alles gut ja. über die Bühne gegangen ist. Also. ne ja, wir Telefonieren vorher noch. Ja, klar. Dann halten wir mal Mittwoch. Ist gut. Gut? Gut. gut. Also, wieder also, hören. Dankeschön. Bitte.
1: Bitte. Heidemann glaubt so sehr an diese Freundschaft. Jetzt will er sich schon zum gemeinsamen Karibikurlaub mit Kuja verabreden, wenn die ganze Sache über die Bühne gebracht ist. Und Kuja betont nochmal nachdrücklich den Mittwoch, damit auch alles klar ist. Ein paar Tage später dann das nächste Telefonat.
0: Aus. Also, am Donnerstag früh kriege ich sie. Donnerstag früh? Ja. Okay. Bist du Mittag da? Ja, alles gut. So, jetzt habe ich den zusammen geschissen. Ja. Jetzt hat er zu mir gesagt, ja, ich wollte ihn sowieso sagen, ich möchte das nicht mehr machen. Jetzt muss ich den wieder unbedingt bestechen. Weil wir haben doch sonst keinen Verklafen an Die brauchen wir mindestens ein halbes Jahr, bevor ich so was weiß. Jetzt habe ich den aber gesagt, ja, ich kann nichts dafür und so. Ich will dass du die das machst, aber das kriegen nur wieder hin. Sonst muss ich, ich meine, ich kann doch rüberfahren. Ja, ja. Ich kann es ja. doch holen. Weil für mich ist das überhaupt
2: kein Problem. Ja. Du brauchst denen noch nicht zu erzählen, drüben deinen Verwandten, wer ich bin, sagst ein sehr guter Freund von dir kommt, ja. hol das. Ja. Wir treffen uns in, in Berlin, ich übernehme das und wie ich das dann rauskriege, das ist dann meine Sache. Ja, gut. Also, wir machen das so,
0: dann reden wir mal am Sommer praktisch. Ja, klar.
2: Bin ich um zwölf
0: bei dir. Ja, ich bin ganz klar. Ja. Also, dass wir ja übermorgen sind. Ja. ja. Ich meine, ich kann sonst auch Dienst- äh, Mittwochabend schon kommen. Dann ja, ist das ein das ja ein bisschen mehr Zeit. Ich muss ja sowieso die abholen. Ja. Bis dann Donnerstag wieder.
2: Ich wollte dich ja bitten, dass du dann aus deinem Tresor mal die Briefe und so alle
0: rausnimmst. Ich kann dir doch dafür dann 50 extra geben. Ja, gut. Ja, Sehen wir uns am Donnerstag wieder? Ja. Okay, ich Laden yeah. okay. mm, so Ist gut, ja. Weißt du denn, wie viele es sind? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Na, okay. Also wenn Sie normalerweise unterwegs sind, sechs. Hat Sie ja mir gesagt. Ja, aber der hat nichts gesagt. Nee, unterwegs sind sechs. Aber es kann sein, dass die die eben zweimal drei gebackt haben, nicht. Ja. Ja, das Magneten,
2: und das ist nur der eine Fahrer noch,
0: ja, der ja das machen Ja, wir wollten ja auch nur, es gibt noch einen anderen. Ja. Aber der andere, der hat äh, aufgrund dessen, weil er früher immer wieder mal was gebracht hatte, ja. da hat er, wie ist der ja ein bisschen unverschämt geworden, nicht? der hat dann natürlich den ein mitnehmen wollen, aber das wäre mir jetzt auch egal. Nicht? Ja, ich meine, ich ja. so Kleinigkeiten kommt es auch gar nicht mehr an. Ja, aber und damals. Verstehst du das? Das ist ja damals so ja. gewesen, was er viel sich denn, wenn ich mal einen Brief abgegeben habe. Nicht? Ja. Und da hätte ich ja der Kassettenrekord, hätte ich auch fünf gekostet. Ja. Und da habe ich dann gesagt, nein, no, ist sind wir zu happy. Ja klar, ja. Nicht? Weil der, das ist doch jetzt, da können wir den anderen nämlich auch nehmen. Weil der ist teilweise, ich weiß es ja nicht. Gut, ich werde jetzt erstmal ein bisschen reden, am Donnerstag früh rede ich. Mit. Und den Setzer neben 1000 Mark gibt's für den Ja, ja, das Potsch will ich auch. Gerade habe ich zu meiner Edith hier gesagt. Ja. Wer 1000 versteht. Ja. Da muss er jetzt. Ich habe dich ja nicht beleidigt. Ich habe ja nur gesagt, Mensch, hinter dir sitzen ja alle wie auf Polen. Ja, genau.
1: Nicht? Also nochmal einen Tag warten. Dann ist endlich Bescherung. Kuya scheint nicht so schnell voranzukommen, wie er denkt. Dabei ist es raffiniert, wie er die Anzahl der zu erwartenden Bücher gleich hochschraubt auf sechs. Im selben Atemzug aber merkt, dass das vielleicht etwas viel sein könnte und er einen Ausweg braucht. Also schiebt er hinterher, dass er aber nicht weiß, wie viele da immer zusammengepackt seien und er von drei Tage-Büchern pro Paket ausgeht. Auch die Geschichte um den Lkw-Fahrer wird immer abenteuerlicher – Und so langsam dämmert es einem, dass Kuya vielleicht gar nicht so schlau war, sondern einfach eine Gabe hatte, so ein Münchhausen-Talent. Wie er seine Geschichten hier im Brustton der Überzeugung vorträgt, das lässt einem beim Zuhören gar nicht daran zweifeln. Sogar wenn man das heute, fast 40 Jahre später, hört und weiß, dass das alles nur Hirngespitzte sind. Man sieht trotzdem den meckernden Fahrer vor sich.
3: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen KUJA und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
4: Würde ich mich als Hitler-Experte beschreiben? Na klar, Also ich habe zwei Hitler-Bücher mittlerweile geschrieben. Von daher würde ich mich schon als Hitler-Experte sehen. Ich würde allerdings hoffen, dass ich auch noch über ein paar andere Sachen Bescheid weiß. Ich skype mit
1: Thomas Weber. Er ist Professor für Geschichte und internationale Politik im schottischen Aberdeen. Ein Historiker, der viel zu Hitler forscht und sich auch mit den Hitler-Tagebüchern beschäftigt hat. Von ihm erhoffe ich mir eine wissenschaftliche Einordnung, sowohl des heutigen Bildes von Hitler in den Medien, als auch der Bedeutung des Skandals in der Hitlerforschung. Wenn die Tagebücher auch nicht echt waren, so erzählen Sie vielleicht doch etwas über den Umgang mit der Figur des Adolf Hitler. Sie haben von der Faszination gesprochen. Gibt es die heute so
4: immer noch? Die Faszination am Dritten Reich und an der Figur Hitler? Gibt es die Faszination im gleichen Rahmen, wie es 1983 gegeben hat? Im gleichen Rahmen glaube ich nicht. Also ich glaube, dass... äh
1: Klar, also die Altnazis sind weg, aber die haben ja wahrscheinlich damals auch nicht diese Hauptfaszination ausgemacht.
4: Ja, aber ich glaube, dass es da weniger um die Altnazis geht. Es geht natürlich darum, dass 1983 noch ganz viele Leute gelebt haben, für die das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, erlebte Erfahrungen gewesen sind, für die... Hitler nicht nur eine historische Figur gewesen ist, sondern eine Figur, die wirklich ihr eigenes Leben geprägt hat. Also von daher ist natürlich klar, dass es da eine ganz andere Faszination in dem Sinn auch mit Hitler gegeben hat und sich natürlich auch Leute immer wieder persönlich die Frage gestellt haben, inwiefern war das jetzt eigentlich nur Hitler und inwiefern war ich, ich auch selbst? Das sind solche Fragen. Aber dennoch glaube ich auch, dass heute die Faszination mit Hitler noch sehr groß ist und die wird, glaube ich, auch dadurch noch größer, dass in Deutschland man sich häufig oder nicht so richtig an Hitler herantraut. Wenn ich, was ich damit meine, ist, also wenn ich sage, Mann, meine ich jetzt nicht die Deutschen, sondern die veröffentlichte Öffentlichkeit sich irgendwie nicht so richtig an Hitler herantraut. Man hat das schon dadurch gesehen 2016, als irgendwie mein Kampf herauskam, anstatt zu sagen, naja, ist doch vielleicht mal ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und zu sehen, das hat er eigentlich geschrieben, dass die Diskussion in Deutschland, die, die veröffentlichte Diskussion nur darum ging, darf man eigentlich so sowas überhaupt, ist es nicht ganz gefährlich.
1: Der Freistaat Bayern hat ja noch versucht, diese Veröffentlichung zu verhindern, wenn ich mich recht erinnere
4: ganz genau. Und dieser Schuss ist, glaube ich, sehr, sehr stark nach hinten losgegangen. Denn umso mehr man gesagt hat, naja, wenn jetzt die Deutschen das alle lesen, das ist dann ganz gefährlich und so weiter. Umso interessanter wurde es, glaube ich, eigentlich für die Rest, äh, der Rest der Bevölkerung. Umso mehr wurde die Faszination an Hitler ähm, angefacht. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Faszination des äh, Verbotenen. Also so ähnlich wie wenn man einem drei- oder vierjährigen Kind sagt, Fasst das nicht an, umso interessanter wird es natürlich für das 3- oder Kind, das anzufassen. Und das ist, glaube ich, für uns alle Erwachsenen letztlich in solchen Kontexten ganz ähnlich. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso sich mein Kampf so gut in Deutschland verkauft hat. Obwohl ich glaube, ich nicht glaube, dass viele Leute diese beiden großen grauen Bänder wirklich über den ersten Tag hinaus geöffnet haben.
1: Was aber haben nun Kuyaus Tagebücher in der Forschung verloren?
4: Das Material ist aus vielerlei Hinsicht spannend, also natürlich am wenigsten, um Hitler selbst zu verstehen, aber sowohl, wie gesagt, Lügen funktionieren, wie, wie Öffentlichkeit funktioniert, wie Forschung funktioniert, wie die westdeutsche Öffentlichkeit funktioniert hat, also die, von daher ist, der hitler skandal als Geschichte an sich, ein großes historisches Ereignis. Das finde ich jetzt interessant, ist, was Sie gerade gesagt haben, die westdeutsche Öffentlichkeit. Was hat die damit zu tun, 1983? Was hat die, oh, das ist eine gute Frage. Was hat die <lacht> Öffentlichkeit damit zu tun? Also das hat natürlich teilweise was einfach damit zu tun mit, mit der Faszination, die es natürlich zu der Zeit sehr ja gegeben hat über das, äh, das Dritte Reich, über Adolf Hitler, auch durchaus so die ähm, etwas fast pornografisches Interesse am Dritten Reich. Und da war natürlich dann solche Dinge wie das äh, Hitler-Tagebuch und auch die teilweise die persönlichen Dinge, die beschrieben wurden, egal ob es des Führers Durchfall gewesen ist oder was auch immer, äh, eine spannende Geschichte. Aber ich glaube auch, dass es darüber hinaus, also über die Öffentlichkeit hinaus natürlich, dass der Hitler-Tagebuch-Skandal auch viel darüber aussagt, wie... Naja, das sind jetzt vielleicht Allgemeinplätze, wie wie die deutsche Medienlandschaft funktioniert hat, welche Rolle Historiker gespielt haben und so weiter.
1: Die Hitler-Tagebücher als medienethisches Forschungsobjekt sozusagen. Das ist eine ziemlich spannende Diskussion auf der Metaebene. Denn eins ist klar, das Gespann Heidemann Kujau hat Geschichte geschrieben aber eben nicht die des Nationalsozialismus, sondern die größte Skandalgeschichte der deutschen Medien. Wie denkt Weber, habe ich ihn gefragt, über unsere Protagonisten, was denkt er über Gerd Heidemann?
4: Es ist ein wahnsinniger Fuchs, wenn es um Dinge geht, sie einzuordnen. Äh, äh, Nein, ich meine, er ist ein wahnsinniger Fuchs, wenn es darum geht, neue Dinge zu finden. Seine größte Talent ist Vertrauen oder war Vertrauen mit Leuten aufzubauen und dadurch auch an Geschichten, an Materialien, an Fotogelegenheiten zu kommen. Aber umgekehrt war das auch dann letztlich sein größtes Handicap. Also die, weil er dann natürlich auch den Leuten häufig zu sehr vertraut hat. Und dieses, diese Gemengelage aus jemandem, der wie sie sagt, ein Fotograf ist, nicht ein Schreiber, der irgendwie alles findet, aber dann doch auch immer wieder hereingelegt wird, aber dann immer wieder Neues findet, das ist einfach eine unheimlich faszinierende Persönlichkeit. Und wie ist seine Meinung zu Kujau? Ich finde es absolut faszinierend, wie er es gemacht hat. Letztlich war es natürlich auch dieser Technik und diesen wahnsinnigen Arbeitsleistungen, Arbeitspensum von Kujau geschadet, dass so viele Leute Darauf reingefallen sind, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Als erstes stellt man ja normalerweise als Historiker erstmal normale Quellenkritik und auch normale Wahrscheinlichkeits- und Plausibilitätsüberlegungen an. Und da haben natürlich auch damals einige Historiker gesagt, das kann einfach schon keine Fälschung sein, denn niemand würde so blöd sein, so detailliert irgendwie sich die Sachen aus dem Finger zu saugen und niemand konnte sich richtig so vorstellen, dass tatsächlich jemand wie Konrad Kujau vorgegangen ist. Die
1: halbwissenschaftliche, wissenschaftliche, halb persönliche Einschätzung von Heidemann und Kujau. Interessant, wie gleichzeitig begeistert und distanziert Weber über die beiden Protagonisten spricht. Heidemann als Opfer seiner selbst und Kujau als das geborene Schlitzohr. Bleibt eigentlich nur noch die Königsfrage an einen Wissenschaftler, der seit Jahren in Sachen Hitler forscht. Wären die Tagebücher, wäre dieser Hype so heute noch möglich? Könnten sich nochmal so viele Menschen irren und auf Fake News vom Führer reinfallen? Genug gefälschte Hitler-Aquarelle sind ja wohl noch im Umlauf.
4: Im Prinzip ja, also ich meine gut, im im konkreten Fall von Hitler Tagebuch würde ich sagen, dass ich die Vorstellung, dass Hitler wirklich ein Tagebuch, jetzt nicht irgendwie mal ein paar Notizen oder so, sondern wirklich ein ausformuliertes Tagebuch geschrieben hat, würde ich zumindest aus aus dem Wissen des, des Jahres 2018 für äußerst unwahrscheinlich oder eigentlich unmöglich halten, weil letztlich Hitler doch jemand gewesen ist, der sich zwar einerseits irgendwie überschreiben definiert hat, der sich schon lange, bevor er überhaupt was geschrieben hat, als Schriftsteller bezeichnet hat, der ja tatsächlich zumindest schon mal mein Kampf und das zweite Buch, vielleicht auch auch noch dieses Buch 1923, geschrieben hat, aber doch jemand, der sich immer wieder auch Der durchaus auch graphophob gewesen ist, der sich schwer getan hat mit dem Schreiben. Also von daher würde ich es einfach äußerst unwahrscheinlich halten, dass Hitler Tagebuch geführt hat. Dennoch würde ich sagen, kommt es darauf an, auf den Kontext, wenn mir was gezeigt wird. Also ich, ich würde mit Sicherheit die Sache prüfen lassen. Und man natürlich kommt darauf an, wer es einem anbietet, äh, auch ob die Person willens ist, äh, sich an daran der, an der zu beteiligen, auch finanziell zu beteiligen. Solche Sachen sind ja nie nie günstig, aber im Zweifelsfall würde ich auch vorsichtig sein.
1: Zurück zu Kuja und Heidemann. Bei der großen Bücherübergabe am Donnerstag kommt es, wie es kommen muss.
0: Aha, jetzt kommt das Größte. Ja. Jetzt habe ich den Samt ne? Ja. Und jetzt hat er mir noch eine Karte geschrieben. Ja. Wie das wäre. Also, weil ich gesagt habe, äh, am Donnerstag, ne? Ja. Es könnte auch Freitag früh wieder werden, dass ich sie bekomme. Ja. Wie ja. machen wir denn das da? Ja, wenn du du kannst doch dann Freitag äh, noch am Nachmittag kommen. Geht das? Ja klar. Was geht da so Maschine? Ha, ich hatte dir
2: ja den Flugplan gegeben. Ich ich Guck doch. Nicht irgendeine Maschine, die am Nachmittag geht. Wir können ja mal sonst gucken ja. Noch nochmal telefonieren. Ich muss mal sehen, ob ich einen Flugplan hier irgendwo rumliegen habe. Ja, naja, ja, ich habe ihn irgendwo. Bleiben. Und dann sind wir Freitag und Sonnabend können wir ja noch äh, zusammen sein. Falls es dann, ähm, dann übernachtest du hier und fliegt
0: Sonnabend wieder zurück. Ja. Okay. Das geht doch gut. Ja, gut, also. Ja, ja. ja. Denn ich reise ja erst am Sonntag ab. Ach so? Ja. Ja, also. Das geht gut. Gut, also, weil er hat gerade mir Gerade habe ich jetzt, bin ich gerade nach Hause, wir lesen die Karte. Ja. Äh, es könnte sein, wenn er es nicht schafft, dass das erst am Freitag Vormittag äh übergeben könnte. Ja, naja, das reicht ja noch. Ja, mhm. Gut, also, ich habe gedacht, du wolltest Freitag zurück. Nö, nö, Oder
2: wenn du es nicht schaffst, komm ich wieder um am Wind 2, Vater um 12 um bei dir. Okay. Kann ich auch machen.
0: Also wir verbleiben so. Wir, äh, ich erfahre ja das, wenn er jetzt die Grenzen wieder überfährt. Ja. Und ich werde mich so verbreiten. Ja, ist gut.
2: Ja. Nicht, Dann kannst du dir noch überlegen, wenn du keine Lust haben solltest, zu so kommen. Ja,
0: also ich, äh, ich, wir machen das so. Hätte ich hätte ja schon mal wieder Lust. Ne? Ja. Aber... Wenn der Stress zu groß wird, dass ich sie jetzt wieder bei Heilbronn oder bei Käppingen holen muss. Ja. Und ich würde die Mittagsmaschine gar nicht schaffen. Ja. Weil sie, ich, kommt, ich ja zu dir immer, halte mal mit der Wirtschaft und so. Ja. Weiß, nicht das heißt, dass du dann da dritte warst und so. Dann, äh, machen wir das aus, dass du diesmal nochmal kommst. Und dann kommst
2: du nächstes Mal. Dann ja, sind sicher. wir auch schon in den neuen Wohnungen. Das war ein schöner Aufzug. Ach ja. so. Nicht denn, jetzt sind wir ja noch mitten im Umzug. Ach so.
0: Gut. So, wir verbleiben so, ich gebe Bescheiden.
2: Ist gut, ich kann ja vorsorglich mal einen Platz auf, äh, auf der 12 Uhr Maschine buchen, damit ich am Freitag auf jeden Fall auch hinkomme ja. und abends zurück
0: okay. oder
2: mit der nachmittags zurück ja. und dann machen wir das diesmal noch so, nicht? ich gebe dir dann alles, was, was
1: du kriegst. Und ähm Kujau läuft die Zeit davon. Er muss liefern. Allzu viele Ausreden, wo die Bücher denn bleiben, kann er selbst dem gutgläubigen Heidemann nicht mehr auftischen. Der wiederum drängt Kujau in die Ecke. Und scheint es nicht einmal zu merken. Aber all seine Vorschläge, wie und wann man sich treffen könnte, sind so logisch und eindeutend, dass Kujau aus der Zange nicht richtig rauskommt. Hat er sich verkalkuliert? Dauert das Fälschen länger? Leidet er gar unter einer Adolf-Hitler-Schreibblockade? Oder war er einfach nur faul? Eins steht fest. Nächsten Freitag muss er endlich liefern. Egal wie.
2: Ja, Blank, Heidemann. Ist Tommy da? Alles nicht da. Weil er mich vor anrufen wollte. Ach so. Wissen Sie denn, ob er schon äh, was gehört hat? Ja. Na, wenn er kommt, kann er mich ja noch anrufen. Alle. Auch wenn es spät ist, das macht nichts. Dann bin, bin ich da, und kann ich besser schlafen. ne? Geht's ihm gut, sonst.
1: Kujau, das Phantom. Jetzt bekommt Heidemann ihn nicht mal mehr an die Strippe. Man muss eine Story schon verdammt wollen, wenn man nach so einem Katz-und-Maus-Spiel immer noch dran bleibt wie Heidemann. Sie sind ja, also wir reden jetzt über das Jahr 1981, als Sie Kujau kennenlernten. Sie sind ein Reporter, der um die ganze Welt gereist ist. In wie vielen Kriegen waren Sie zu dem Zeitpunkt? 13. 13 Kriege haben Sie erlebt und darüber berichtet. Sie sind ein guter Menschenkenner. Wie konnte es sein, dass Sie gegenüber diesem Mann so gut, glaube ich, waren von Anfang an? Ist ungewöhnlich.
5: Ja, natürlich ärgere ich mich doch immer noch drüber, dass da das völlig versagt hat. Ne?
1: Warum hat es versagt? Haben Sie sich das jemals gefragt? Weiß besagt? ich nicht.
5: Nee, weil er so immer so lustig tat und bescheiden im Grunde. Wenn wir mal in, ganz selten war das mal, in, dass wir essen gingen in Stuttgart, dann hat er so das billigste bestellt, meist nur eine Bratwurst nicht? und äh, Also jedenfalls hatte ich überhaupt kein Misstrauen ihm gegenüber, auch noch am Schluss nicht, als ich das als Fälschung rausstellte, das geht ja aus dem letzten Telefonat hervor, äh, am 9. Mai, da habe ich dem ja immer noch äh, äh, vertraut irgendwie, äh, Weil er auch dann vorher in den Telefonaten mir gesagt hat, seine Verwandtschaft sei schon verhaftet worden, sein Bruder sei auf der Insel Rügen interniert worden und so weiter. Also ich wollte ihn ja immer nur schützen.
1: Sie haben bis zuletzt daran geglaubt, nicht wahr? Ja. Ja. Was wieder einmal beweist, dass Journalisten nicht einfach nur einer Quelle Glauben schenken sollten. Vertrauen ist gut. Kontrolle wäre besser. Heidemanns Tagebuchsammlung wächst und wächst. Und mit jeder Buchübergabe wird auch die Freundschaft zwischen Kujau und Heidemann enger und enger. Sind Sie sich schon viel zu nah? Und wo sollen Sie denn eigentlich genau herkommen, diese Aufzeichnungen des Führers? Nächstes Mal bei Faking Hitler.
3: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil, Autor und Sprecher Malte Herwig, Drehbuch Nils Bokelberg, Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists, Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.